Jag var ute på backpass i Mosse och en liten äldre dam blev lite irriterad på Janne. På Janne? Janne är väl inte en speciellt förarlig typ? Nej, men det var på, på näst sista intervallen så... Ja, man är ju ganska trött när man kör backintervaller. Men så gick hon förbi och sen när jag åker ner så hör jag att hon säger till Janne Du får inte vara för hård mot honom nu. Och eh, så hör jag inte mer för då sticker jag ner Och sen frågar jag efter Janne Men då efter passet om Janne vad hon sa Och då tyckte hon att, eh, att Janne inte skulle vara för hård mot mig Och pressa mig för hårt så att... <laughs> Du är väl inte den Janne är väl inte den som brukar stå och gapa direkt ja, Man stod med piskan där och sa Nu kör jag sista, sista under 30 här liksom. så, <laughs> Nej inte riktigt <laughs> Barn med sandal Ja precis, precis. Ja, jag, var, När jag sprang back en gång så blev jag eh, då var det någon som ropade efter att det var Gunder Hägg Men det kan ha varit en aning en dement person, jag vet inte <laughs> Ja, man upplever mycket när man kör backe Ja, verkligen, det är ju det är typ de passen som man, som man ser mest plågad ut på nästan Ja, exakt, och man springer ju inte så långt ofta heller så att det går ganska snabbt också Så att det blir ju alltid kul att kolla på Ja, men ska vi dundra igång fjärde avsnittet då? Hej och välkomna till det Aeroba-huset. Det här är det fjärde avsnittet. Jag heter Elmer Engholm och med mig som alltid Kalle Berglund. Hej, hej. Hoppas allt är bra, våra fina vänner. Hur mår du, Elmar? Eh, ja, men det, det är bra. Jag, det, jag är relativt motiverad för att det är måndag i alla fall. Eh, hur är det själv, Kalle? Jo, men det, det är måndag. Jag har kommit igång bra med ett backpass. Kickstart av veckan. Att, men det är, det är ändå intressant att du har, äh, har börjat med backpass på måndagar. Ja, men det är väl funkar för backe då också. Ja, det är klart det funkar, det funkar men. Men är, är du tillbaka skulle säga att du är i full träning nu nästan. Inte riktigt. Vi kör fortfarande lite alternativt, men det är mest för att äh, ja, inte stressa helt enkelt. Vi tycker att äh, det är ingen mening att springa 16-17 mil direkt utan ta det lite lugnare, äh, men Sista veckan ändå formen började komma tillbaka ungefär där jag var i november, december när jag var i väldigt bra form. Och även backpasset indikerar på att jag bara är ett par tiondelar över i snitt då på passet vad jag var, när jag var som bäst i november, december. Ja, men det börjar ju ta sig då med andra ord. Hur, hur ser träningsveckan ut för dig nu? Ja, men jag håller på, liksom vi har ja, som sagt, jag har ändrat om lite i dagarna så att. Det är sista hårda dagen, sen kommer jag två lugna dagar För jag tränade väldigt mycket i helgen som var Vi skulle egentligen spela in igår kväll Men jag var för trött efter träningen Så att vi flyttar upp det till idag Ja, du, du skrev att du hade cyklat i nästan två och en halv timme Är det, är det korrekta uppgifter? Ja, det stämmer, det stämmer Jag var och cyklade med gubbarna höll på att säga, Men de är väl nästan gubbar Så det blev två timmar och 20 minuter Alternativ träning det är ändå kul som att du, att du hackade ner på min cykling bara om du var förra veckan. Så sitter du där själv nu och du är inte ens skadad. Nej, ja, jag vet. Jag fick höra dig på, eh, faktiskt. För att en av, jag cyklade med Neski och Olof Södergård. Och Neski lyssnade på podden. 
Eh, och han sa, så nu ska du vara med och cykla med oss här Men du hackar ju på hela ganska mycket Så jag fick höra det redan då också eh, Men eh, jag vet inte Men alltså, jag tyckte att cykel har varit det roligaste Alternativsträningen, mycket roligare än crossträning Och framförallt mycket, mycket roligare än vattenlöpning så att... hur, hur ser du generellt på Alternativträning Även liksom nu när du inte så att säga, är, är direkt skadad i alla fall Alltså generellt är jag ju emot det Egentligen men så, Nu har jag ju kört lite själv så att, Men det är mest att jag vill inte Ta några risker nu liksom. att Jag tycker det är bättre att Om jag springer 15 mil Och kör liksom två timmar cykel i veckan Eller springer 16 mil Och inget Jag tycker att ja, Jag vet inte om det är någon större skillnad egentligen men Förmodligen blir det ju inte det Men de där liksom lugna passen som man ska ut och springa i en timme, liksom 13 km, 14 km, kan man lika gärna cykla ibland kan jag tycka. Du är inte som David Nilsson där, han sa väl att om man, om man ska cykla då kan man lika bra ligga hemma och äta godis på soffan. Ja, men alltså hjärtat ska slå liksom. Vi håller på med konditionsidrott liksom, och det gäller att få hjärtat att slå och om vad man gör spelar vi kanske inte så stor roll egentligen. Nej, så, så, så kan det vara, absolut. Men det är ju bara att titta på generellt, alltså cyklister och ja, nu är Nils van der Poel på kartan också och han, hur mycket han tränar liksom. Eh, och han springer mycket och så vidare men han åker skridsko också så då tycker jag liksom att, jag funderar på det här, vi löpare vi är så begränsande i eh, att det är stötarna och det är det som sliter på oss. Men alla andra konditionsnedrottare som cyklister och längdskyråkare, de kan ju träna väldigt mycket mer än oss i timmar. Och jag funderar på om man ska köra lite mer alternativt för man gör kanske för att öka volymen. Liksom. Förstår du vad jag menar? Ja, men det, alltså det är en ganska intressant fråga. Jag har också funderat lite i de banorna. Som löpare så... Du kan ju egentligen inte springa mer än... än alltså 20-25 mil någonstans kan du ju springa som maratonlöpare. Men då, då är det inte jättemånga av de kilometerna som är hög kvalitativa. Om man tränar så måste medelstansare så... Om man ska ha liksom den kvaliteten vi har i träningen så liksom blir du närmare 15-16 mil så är det någonstans kanske liksom det som du kan klara av överhuvudtaget med liksom det, de stötar som det innebär för kroppen. Och liksom det, det är ändå ett mer explosivt rörelsemönster man säger så. Om när du cyklar så är det en, en liksom kontinuerlig process där du inte har liksom stötar någonstans i det rörelsemönstret och liksom i simningen så du har ju inte liksom, du bär ju inte din egen kroppsvikt i simningen och samma sak med längdskidåk och längdskidåkning så har du inte liksom, du kommer inte behöva bära din kroppsvikt på samma sätt så där kan du träna väldigt många mer timmar och det är väl inte ovanligt att de lägger ner i alla fall kanske 20 timmar alltså konditionsträning på en vecka vilket inte går att göra som löpare. Om jag tränar 20 timmar på en vecka så är det väl, tror jag att jag kanske springer 10-12 av de timmarna max och sen så är resten liksom styrketräning och rehab, prehab och så vidare. Så jag har också funderat på det där liksom att okej okay, men skulle jag kunna bli en bättre löpare om jag sprang mina 10-12 timmar i veckan eh, och sen cyklade 10 timmar eh, men ja, jag, jag vet inte, det är svårt att säga för någonstans är det ju liksom så att jag ligger ju redan på mitt så att säga, fysiska maximum där jag ligger så eh, om jag skulle klara av att, att träna mer så tror jag någonstans att jag skulle få mer av att bara springa lite till och eh, 
i och med att jag ligger på maximum så ja, du, du kan ju inte göra det. Men ja, jag funderar på det och eh, som sagt nu har jag tagit lite cykelinspiration på sistone så får vi se jag att jag tror att jag kommer fortsätta cykla eh, liksom vid sidan av det jag springer ganska länge till några veckor till om inte liksom någon månad till bara för, för att liksom ta bort lite belastning från kroppen och fötter. Ja, jag, jag tycker att det är ganska kul ändå. Men det finns ju ändå ganska många exempel eller många men det finns några exempel alltså framförallt tre atleter eh, som var ute bra på löpningen. Jag har inte riktigt jag har inte vi är helt oförberett men det är ju ett par britter som har sprungit under 28 minuter på 10 000 och jag vet Lisa Nordén har sprungit väldigt snabbt på 10 000 och hon var som bäst form löpa form för några år sedan Så att liksom ja, det finns ja. ju massa tre atleter som springer bra liksom på 10 000 framförallt då. Jag hade faktiskt den här diskussionen med, med någon för inte alls så länge sedan och det finns ju det finns jättemånga tre atleter som springer väldigt bra sen vet jag inte exakt vilka du syftar på som gjort under 28 jag känner bara det till britter. men det finns ju han Alexander J som är jävligt duktig han har, jag vet inte vad han har gjort men han, är, han, han har sprungit väldigt väldigt bra han är, om man inte tog medalj på Europakuppen på 10 000 meter om 2019 måste det vara sista gången det hölls. Så han är fruktansvärt duktig. Sen är det ju Brownlee-bröderna som kanske har varit de mest framgångsrika. Som är väldigt, väldigt duktiga triatleter. Vart bland världens bästa triatleter länge. Men de tror ju 28-30. Och jag känner inte till så många andra som har sprungit så mycket snabbare. Med det sagt så finns det, jag vet inte, det, finns, några, det finns ju två duktiga. Jag tror att de är norrmän- som eh, har sprungit bra ändå men eh, de skulle ju de ställde upp på tidsmöteslopp här i somras mot Sondre Nordstadt Moen och eh, danska maratonlöparen Thijs Nihus eh, och då fick de ändå ganska mycket stryk av dem jag tror att eh, jag tror Blumenfelt han heter han gick för eh, om man inte gick för så här låga 28, 28 någonting men fick bryta det loppet eh, och den andra eh, den andra triatleten gjorde 29 10 tror jag var, som ändå är en fruktansvärt respektabel tid eh, sen vet jag att eller det, det finns ju också en väldigt rolig grej det finns någon, någon triatlet som han sprang på om det var under 28 eller på typ låga 28 på 10 km i ett testlopp eh, men det var ju på hans GPS vilket säger otroligt lite då. Eh, alla 10 km shop jag har sprungit också sprungit på GPS har jag alltid liksom kontrollmätt så skulle det bli 10,3 på GPS för att det ska stämma så det var väl nog snarare en, en 28 hög, 29 blank tid eh, men det har sagt, det finns ju jättemånga duktiga trettlighet, sen är det så himla svårt att säga att de hade kanske varit jättemycket bättre löpare om de bara sittade på löpning eh, men någonstans tror jag att man måste ju träna på ett sätt som fungerar för en själv om, jag vet men till ja. exempel, jag vet, Frogberg kör en hel del alternativt och till exempel Jonas Landesson eh, nu Jonas är väl Jonas Glansen, eller Jonas Glansmin, förlåt eh, <laughs> ja, Glans har ju inte hållit för att springa som alltså, har höga mängden utan att gått sönder till och från, så att han springer inte jättemycket och kör hellre lite alternativt så att det finns ju de exemplen också på löpare jag vet Fredrik Johansson som tog sex raka om det var brons på tritt som heter Hinder han höll inte på att springa 10 mil i veckan än, så han fick också köra mycket alternativt. Så att vissa löpare måste helt enkelt köra alternativt för att de inte kanske håller för att springa 15 mil i veckan. Ja, men alltså jag, det är ju så någonstans att man måste göra det som fungerar för en själv. Att det, fin- det finns så många sätt att bli på löpning. Och för vissa passar det inte att springa 
liksom är 15-16 milen i veckan att de, de inte klarar av det och då, då får man göra något annat helt enkelt det, all, alla som påstår att det bara finns ett sätt att bra på löpning har fel det finns jättemånga sätt att bra på löpning och om, om man måste alternativträna för att nå dit och om det är något som passar en och jag tror också framförallt om det är någonting som gör att man känns inspirerad och tycker att det är roligt så tror jag att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt det, det är liksom påfrestande inte bara kroppsrymme också mentalt att bara liksom springa, springa, springa hela tiden så om man behöver ett break ibland och kanske cykla, cykla någon dag eller köra cross-train någon dag så tror jag i alla fall personligen att det bara är positivt Ja, det tror jag också Nu ägnar vi väldigt mycket åt alternativträning vilket inte var planen, men men du, din träning blev lite snabbt nu då. Eh, förra veckan ville du inte prata om din träning. Vill du prata om din träning den här veckan? Eh, helst inte om den träning som har varit i alla fall. För den har varit ganska lite och väldigt dålig. Eh, tyvärr. Eh, men eh, jag känner väl ändå liksom en ganska stor motivation nu. Och, och försöker väl rida lite på den vågen så får vi se liksom hur mycket jag försöker vara lite mer realistisk inför den här veckan att tidigare har jag liksom kanske lagt upp en plan på måndagen att om jag ska träna så här och så här mycket den här veckan och göra de här passen så har det väldigt ofta blivit att jag upptäcker att jag jag klarar inte liksom av det jag pallar helt enkelt inte men jag, se, jag har en ganska realistisk plan för den här veckan försöka springa Kanske varje dag i alla fall. Det blir nog inga jättelånga pass och se om det kanske till och med kan köra lite kvalitet till helgen. Men jag, jag går in liksom med, med ett lite mer lugnt mindset den här veckan tror jag. Men nu ska vi. Nu tänkte jag, jag har funderat lite här, eller funderat, men jag kom på att eh, du generellt, typ som i höstas, eh, som vi pratade om några veckor sedan, att du. Tränar väldigt bra, kanske lite för bra eh, Liksom så att du blev Sliten och så vidare eh, Och sen tog det lugnt Och nu känns det som sista månaden Känns som att du har tränat ja, ingenting alls i princip eh, Så att Min teori är liksom att antingen Så tränar du alldeles för mycket eh, Och kanske för hårt Så du blir sliten Eller så tränar du för lite Så du är typ undertränad Ungefär, alltså det känns som en period där Alltså, förstår du vad jag menar <laughs> Ja, jo men det, det, det är ju sant det är på väldigt många plan egentligen skulle jag säga För mig har det liksom alltid varit så att, att liksom göra någonting så vill jag göra det ordentligt Göra det så bra som möjligt Så det gör ju att när man har bra flyt i träningen så är det väldigt, väldigt lätt för mig känner jag För då är jag motiverad och passen går bra och jag sköter liksom allting Runt omkring Men liksom andra sidan När jag får en motgång Eller jag liksom börjar känna mig trött och seg Kroppen börjar liksom Säga ifrån Och liksom då brukar motivationen Försvinna lite också Och liksom när jag inte känner mig motiverad Och liksom inte känner att Jag ger allt eller kan ge allt Så blir det liksom det motsatta då, att, då tycker jag knappt det är värt Att göra någonting alls det, jag har tänkt ganska mycket på det senaste tiden eh, liksom kring elitsatsning och liksom hur mycket det krävs egentligen för att det blir bra. Jag minns när jag, var, när jag gick på gymnasiet och var en liksom väldigt duktig junior så 
alltså jag tränar ju hårt för att vara i den åldern eller väldigt hårt för att vara i den åldern men eh, jag, jag tror inte att jag egentligen har någon uppfattning om hur, liksom vad som krävdes för att bli väldigt, väldigt bra på löpning eh, när jag sen åkte till USA efter gymnasiet så efter kanske ett, två år där när man, liksom när man kommer till USA så är det ganska stort uppvaknande från att liksom jag hade vunnit liksom alla junior SM och så där i, i hemma i Sverige och sen när jag kom till USA första tävlingen jag sprang där blev jag 85 på 8 km tränglöpning så det var ju liksom ett väldigt stort uppvaknande att komma dit och helt plötsligt kastas liksom till mitten av tävlingsfältet snarare än längst fram så liksom efter ett, två år där liksom efter att ha pratat med väldigt många och ja, framförallt tränat med väldigt många, tränat med mitt lag väldigt ofta så, här, så insåg jag väl att ja, men jag, man måste nog träna lite mer för att bli riktigt bra. Jag liksom började inse att ja, det krävs nog minst liksom 10-12 löppass i veckan plus liksom styrka då då, för att bli blir väldigt, väldigt bra. Det räcker inte att köra sina liksom 7-8 löpas i veckan och 10-11 mil som jag kanske hade gjort i gymnasiet ibland mer, ibland mindre då liksom förstås. Men det krävs nog ännu lite mer. Och eh, det, jag, jag tog ändå ett kliv känner jag efter att jag hade fått den insikten. Och eh, ja, jag har ju presterat på en bra nivå liksom som kulminerade 2018 där jag liksom presterade som bäst då, då Men nu så ja, när det gått lite mer motigt och så här, så har jag liksom så att säga, kanske än en gång fått revidera mina tankar lite att okej okay, men, ja, men nu har jag det jag, jag vet hur mycket jag ska träna och jag och egentligen så det är kanske inte det som skrämmer mig längre att, att det skulle vara någon viss träningsmängd som är ouppnålig för att bli riktigt bra. Utan nu är det väl liksom att jag kommer till den tredje insikten då att man ska inte bara träna som en löpare, man måste också leva som en löpare. Och det är väl det som kanske varit min Achilleshäl då, att man måste ju liksom ändå ge upp vissa grejer och man måste sköta allt runt omkring när det kommer till sin kost, när det kommer till sin sömn och liksom hur man planerar sin vardag. Det är ju liksom inte ett lätt liv att vara en litlöpare i Sverige det är inte några stora pengar man får in om man får in några pengar alls överhuvudtaget så jag har ett jobb att sköta på sidan och så där. så det har varit ganska påfrestande liksom. och jag har väl kanske inte riktigt fått ihop det livspusslet på senaste tiden helt enkelt och jag har alltid sovit väldigt väldigt dåligt så när det är liksom allt kommer ihop med med allting som man, som man måste göra liksom, så eh, har, har väl det varit det som felat liksom, att eh, det, kanske det jag gjort utanför träningen har inte varit tillräckligt bra och därför är jag liksom där jag är just nu. Äh, men det finns ju väldigt liksom, mycket annat utanför löpningen som också är, är kul och äh, men nu ser jag, liksom, jag börjar ändå försöka se löpningen lite nu som som liksom lite krydda och jag tror att jag ska vara lite mer tacksam för liksom när jag kan träna, träna bra och träna kontinuerligt för det är ja, det är inte en längre för mig kanske så 
Jag ser fram emot när jag kan träna på min bästa nivå igen och ska väl försöka att, att uppskatta det lite mer då. Ja, eh, på tal om uppskatta när man tränar, nu var det väldigt eh, vackert tal Elmars, får jag säga. <laughs> Tack. Men eh, när jag väl hade lite ond- problem i december där så körde jag mycket vattenlöpning och det var mycket intervaller i, i vattnet och, och det är inte så himla kul och det var g- ganska jobbigt. Så var det så att då längtade man till att man skulle få springa sig trött igen och, eh, och så vidare. Och sen när jag väl fick göra det för två, tre veckor sedan, första gången på backpasset... Eh, då sa jag till han efteråt att Fan, alltså, är det det här jag längtat efter I de sista fem veckorna Nu när jag haft skador Att det här det är så himla jobbigt är det. Så det var så att då ungefär Det här man längtat efter Men det är så himla jobbigt liksom. Så att det var någon ja. Sån där liksom ja, man, är ju, man är ju lite sjuk i huvudet som löper på det sättet Ja, man längtar till att man ska vara riktigt trött liksom. Det är liksom ungefär det man längtar till Ja. Alltså alla som känner mig vet ju att jag brukar väl ha en lite mer dyster syn på löpningen så. Och jag är väl inte den som sitter så bara med för jag ser fram emot liksom de här riktigt tuffa passen, jag ser fram emot att tävla. Men liksom nu när man varit lite på scenen av ett tag så nästan och kollade på ja, men många av loppen som varit senaste veckorna så saknar liksom ändå när liksom nervositeten inför tävling och saknar liksom kanske inte smärtan men hela den upplevelsen av att komma in på ett sista varv i ett lopp och ja, känna sig stark men liksom det är ändå, ändå väldigt jobbigt att och liksom kunna pressa sig igenom den tröttheten och liksom känna att man, att man springer snabbt och är stark så ja, jag ser verkligen fram emot att, att kunna vara där igen och jag menar, så som jag så som du har hört för mig så vet jag att det går snabbt att komma dit igen. Men det, det, det är inte alltid så lätt som, som det kan se ut i alla fall. Nej, det är ju kanske bra att ha lite kortsiktiga mål när det är så. Har, har du något kortsiktigt mål närmsta månaden eller månaderna kanske? Jag skulle säga att mitt främsta mål är att komma i form för att kunna kanske åka på ett bra träningsläge någon gång i mars- känns som ett väldigt rimligt mål för eh, om jag kan komma upp så att jag är liksom full träning fram tills dess eh, och kan komma iväg fyra till sex veckor och träna riktigt, riktigt bra så eh, har jag liksom inga, eh, inga, inget tvivel på att jag kommer vara väldigt, väldigt bra till sommaren. Um, så det är väl det jag har just nu i alla fall. Du då, Kalle? Jag har lite tankar på Jag ska också komma iväg och göra som plan om världen tillåter det Men jag är lite sugen på att springa något gatlopp eventuellt i april-maj Kanske framförallt på 5 km är jag mest sugen på Men vi får se lite vad det blir av med Och sen får jag se om jag vill åka vara på höger först eller inte Men det är något sånt gatlopp som jag är lite intresserad av att göra Jag tycker det är väldigt kul med gatlopp Faktiskt Ja men jag håller med det är, Jag har sprungit väldigt många liksom Både lite större och mindre gatlopp som är väldigt roliga och inspirerande. Så vi får se, jag kanske jag skulle gärna hitta något så fem kolopp också om jag kommer i form igen. Inte lika många prestationer, men kanske topprestationen veckan som var kanske är den, den bästa som kommer vara på hela året nästan känns som. Andreas Kram, 1.45.09. Inomhus. Ja, det var ju verkligen ett, ett, ett sinnessjukt snabbt lopp. Jag var 
kanske inte förvånad så men Andreas gjorde ju ganska många lopp där runt en 46, en 47 eller mest en 47 nästan inför det här men det är ändå känt som att han har haft mer på gång. Ja, ändå det ändå känns som att det är bra form att spränga där en 44 utomhus eh, som man känner ändå kanske i rätt lopp eh, så kommer det kanske gå riktigt snabbt eh, och det gjorde det också. Ja, alltså i frågan är om inte han den här tiden nästan till och med lite bättre eller i alla fall i paritet med det han gjorde utomhus. Ja, det skulle jag nog vilja påstå att det är. Det är ändå liksom... Det är dubbelt så många kurvor och kurvorna är mycket tajtare så att man tappar lite, lite på det. Speciellt på 800 meter när det går så himla snabbt. Ja, Men ja. hur mycket tycker jag inte man... Ja. Jag såg någon spekulation om att det skulle motsvara en 43-2 enligt den i AOFs tabell. Men jag vet inte... Det är alltid lite spännande olika hur mycket man tappar och tjänar på inomhus också. För det är ju ingen vind inomhus till exempel som är en fördel. Ja, men man kan väl ändå säga så att eh, världsrekordet är ju, är ju betydligt sämre inomhus som utomhus. Men det har ju som sagt kanske lika mycket med att göra att eh, det inte springs jättemånga 800 meter upp inomhus. Och generellt sett de bästa kenyanerna kanske inte sprungit 800 meter inomhus heller. Men... Jag skulle ändå vilja säga att det var nog kanske Andreas bästa lopp i karriären och han är ju 24 genom tiderna på det loppet, alltså 24 genom tiden i världen och har ju bara ja, en armlängds avstånd så att säga upp till till exempel Sebastian Coe och Johnny Gray som är två ja, legendarer helt enkelt så det var ett ohyggligt snabbt lopp av Kramer och jag, jag tror att du, du kommer få springa snabbt i sommar, Kalle, för att, för att äh, göra årets prestation, tror jag. Ja, det, så är det nog faktiskt. Men ja, det är ett väldigt bra lopp från Andreas. En 45-09 inomhus, det är grymt snabbt. Och han krossade ju det gamla svenska rekordet som Martin Enholm hade från, jag tror att det var från 92. Ja, så det är ett rekord som är lika gammalt som jag så det ser ju både väldigt mycket om hur bra Martin Enholms tid var, var på den tiden och, eh, och att Andreas såg med så pass mycket ser ju också väldigt mycket om hur bra Andreas är just nu. Ja, verkligen. Och jag får ändå hälsa Andreas välkommen till klubben som har att ha våra svenska rekorden inomhus och utomhus. Jag har ju det på 1500 meter så att, nu är Andreas <laughs> kungen där också. Och vi pratade ju om världsrekordet där inomhus på 800 meter och det har Wilson Kipkiet på en 42,67 så det är ju över två sekunder från utomhus världsrekordet. Men den här topsiristen genom tiderna fick ju sig en liten putsning kan man ju säga i det här loppet som Andreas sprang för trots att han var då 24 genom tiderna i världen så var han bara trea i det loppet. Och han som vann heter Elliot Giles, kommer från Storbritannien och han sprang på en 43-63 och är tvåa genomtidna med det. Ja, det är ju ruskigt snabbt alltså, ruskigt snabbt. Ja, han är ju en ganska spännande kille känner jag. Har blivit, känns som bättre och bättre nästan varje år. Och liksom i år har han ju verkligen fått, eller vinter kan man säga, han verkligen fått ett genombrott. Han har velat bli ut med utomhus också. Men det här måste ju vara det bästa han har gjort med marginal. Ja, jag tror att han har gjort en 44 halv och en halv, ungefär som Andreas Kramers utomhus tid också. 
ute där. Så att det här är ju överlägsans bästa lopp i karriären. Och den här säsongen, den här formen, han har ju vunnit de tre tävlingarna som han har sprungit i World Indoor Tour som är den ja, högsta klassen på tävlingar. Så han har vunnit alla tre åttonummers lopp. Så att han är ju solklar favorit inför EM som kommer upp om strax två veckor. Ja, det kommer bli väldigt spännande i sommar att se om, om han kan utmana även på OS mot världens bästa. För han är ju verkligen inte någon sån som man har sett, sett som en medaljkandidat innan. Det kommer bli väldigt spännande att se honom mot liksom, till exempel Donovan Brashear i, i sommar då. Ja, exakt. Jag tror Elliots, eh, Elliot Jarls främsta framgång är på banan är att han tog en eh, jag tror han tog en bronsmedalj i EM i Amsterdam. Och sen tror jag inte att han har varit i semifinal på VM. Men jag tror att det och någon VM-final inom USA eventuellt. Men, eh, men Elliot, han är ju ganska intressant som löpare. Eh, han bor i Brighton och tränar med John Big. Eh, och kan köra det klassiska brittiska upplägget som är ganska skiljer sig en del från svenskarnas upplägg. Eh, där det är mer det är temporans och det är lite hårdare långpass. Eh, så att eh, det är ju... Man kan bli bra på många sätt som vi pratade om innan och britterna kör ju lite annorlunda liksom, generellt från oss. Liksom. Ja, det är ganska lätt att tro att det som har varit väldigt hypat i Sverige nu och hela Skandinavien kanske på sistone eller senaste åren där med tröskelträningen det är ju inte, det är egentligen inte så som de flesta tränar skulle jag säga. Att, jag har ju som sagt bott i USA ganska länge och sett hur de tränar och vi hade väldigt många britter på den skolan jag gick på så har jag fått en liksom bra insyn på hur de tränar också och britterna har ju alltid kört. Man skulle säga att det, det är kanske lite inspirerat från eller inspirerat av det är så som de tränar som liksom Sebastian Co-upplägget för de som känner till hur Co tränade så det var liksom kanske inte super mycket volym men det var väldigt mycket kvalitet i träningen. Väldigt många liksom hårda banpass och ja, det var inte direkt, det var inte direkt <laughs> tröskelpass kan man ju inte säga. Um. Nej, tempo, tempo run är väl vad de kör framförallt. Och det är ja, snarare snabb distans är väl Det mäts inget laktata direkt. Eller, jag, jag vet inte, har vi sett Laura Muir mäta laktat någon gång? Uh, det min, jag var nog inte med då i alla fall, men... Uh. Jag känner ju John Biggs, Elliots tränare lite, då han har bjudit mig på lunch här för något år sedan. Så det var ganska trevligt att sitta och snacka löpning med honom i ett par timmar. Och han, det är för 72-3 år sedan kanske det var den bästa gruppen i Europa, medelstandsgruppen, när de hade liksom Kyle Langford som var VM4 2017 på 800 meter. Och Elliot Giles, och sen var det Charlie Grice tränaren också eh, Som var i OS-final 16, VM-final 2015 eh, jag, tror, jag tror förresten att Charlie Grice har bytt tränare Nu här till rätt denna säsongen Men det vet jag inte helt, men eh, jag tror att jag hörde det Så eh, Han har tränat många bra löpare Och de kör den här klassiska liksom, Brukar vara en eh, Ett mer liksom, intervallpass Som ofta är på banan ganska hårt eh, En temporun eh, och ett ganska hårt långpass brukar det ofta vara. Ett långpass som är kvalitetpass. Ja. ja, men det blir ju väldigt spännande till EM där. Där Elliot Giles vann det loppet. Och sen var ju Jamie Webb tvåa på en 44 före Kramer. Och sen kanske, inte favoriten, men hemmafavoriten i alla fall. Adam Schott, 
var ju bara ett par hundrade bakom Andreas Kramer. Ja, alltså det blir ett, det är ett riktigt jättenbo där och det är klart att Giles är ju den stora favoriten där men man kan ju aldrig räkna bort en sån som Adam Schott och ja, om Kramer får om, jag tror om Kramer får liksom en, en bra resa så, så kan han absolut vara med och slåss om, om guldet men vi får se, det kommer bli jätte, jättespännande att följa det loppet Ja, verkligen. Vi, kommer ju, vi har ju faktiskt planerat att eh, nästa vecka, alltså nästa avsnitt ska bli en EM-special där vi ska gå igenom eh, EM-löpningarna, alltså 8, 15 och 3 för herrar och damerna eh, generellt och även prata om de svenskarnas chanser kanske. Så att nästa vecka blir det en EM-special, eh, så då pratar vi EM. Om nästa avsnitt får bli lite av en inför EM-special så kanske det här får betecknas eller falla segmentet betecknas som lite av ett efter-SM-special för i helgen var det ju Inomhus SM i Malmö. Ja, ja. gick du igång på det? Eller var det något som höjde din ögonbryn? Äh, som, som alltid så är väl liksom Inomhus SM- är alltid spännande men det är inomhus inomhus liksom men det som jag ja, eller det som jag följde mest var väl kanske egentligen 1500 i och med att den andra adepten i Team Ingham så att säga Gustav Berlin sprang som jag har tränat med och han har gjort det väldigt bra vint så det var väldigt spännande att följa, följa honom för mig men Utöver det så liksom det som jag såg mest fram emot var väl kanske 3000 meter för herrar i och med att det skulle liksom bli ett uttagningslopp i princip till EM. Sen så som alltid ser man ju fram emot att se Luisa Lind och Meraf Bata som har kanske varit de två liksom bästa svenska banlöparna de senaste fem åren. Så det, det, jag tror att det fanns väldigt mycket att se fram emot egentligen. Mm. Det blir ju generellt favoritsegrar nästan på alla lopp. Kanske undantag från det ovissa 3000-metersloppet för herrarna. Ja, så vi pratade ju om Andreas Kramer här och han vann ju enkelt i 800-metersloppet. Och där fick han ju med sig Joakim Andersson och Felix Fransois som vi båda pratat om i podden tidigare. De tog silverbronspengen där och tog där med de två andra platserna till inne museen. Så att ja, så kommer väldigt det väl bli Väldigt ja, säkert problem ja. um, Och sen damerna Lovisa Lind vann 800 ja. Också ganska väntat Hon var ju väldigt favorit där också Hon vann också väldigt, väldigt enkelt Jag tycker hon såg väldigt, väldigt bra ut Hon sprang på 203 I ett lopp som ja, Där hon inte egentligen utmanades alls På sista varvet Så det var en väldigt positiv prestation för Lovisa känner jag Och där var ju Gilde Konnik precis över EM-kvalgränsen där och Alice Magnell Milan tog bronset som kanske var liksom det stora unga stjärnskottet i somras. Bara, tyck- hon är ju 15-16 år bara va? Fyller 16 tror jag. Jag tror hon fyller 17 i år i året som kommer så tror hon är väl 16 eller 17. Ja, kanske, ja hon kanske är 16. Ja. Men jag tycker nästan det var det mest intressanta när jag väl tittade igenom SM generellt att ganska många unga tjejer 
som tog liksom levererade med tänker med Alice och Gale och det var några andra som var precis gick, gick till SM-finalen på 800 meter damerna det var lite ja. det som var mest intressant tycker jag att det var lite ungdomar som stöppar upp liksom och, och fightades med seniorerna Ja verkligen, en annan tjej som har sprungit bra i vinter i Nora Lundin som har gjort väldigt, väldigt bra juniortid på framförallt 1500 meter men det är så jättekul att se att de unga tjejerna levererar sen har det alltid varit så att vi har varit ganska duktiga på att få fram unga talanger på tjejsidan i Sverige men att det har varit svårare att ta liksom steget upp till, till senioreliten så jag hoppas att, att de kan ta lärdom från en sån som till exempel Lovisa Lind liksom hur man tar det där sista steget för då tror jag att det ser väldigt, väldigt ljust ut för framtiden där Ja, precis. precis. Eh, och sen om vi flyttar upp till eh, 1500 meter och vi pratade lite om eh, tjejerna där också. För att det var väl nästan, eh, inte samma tjejer, men eh, ungdomarna var väl faten igen där? Ja, eh, 1500 var det ganska öppet på dem sen eh, inför, känner jag. Eh, det är alltid lite osäkert vilka som ställer upp. Eh, till exempel sprang inte mera för nu och mera för att det hade väl varit, hade väl varit favorit då om... Om hon hade ställt upp då förstås. Den som vann var ju istället Samrarut Mängsteb. Mer av klubbkamrat i Hella. Och där var det ju som vi pratade om unga Alice Magnell Milan som tog silvet. Hon spurtade fruktansvärt starkt på sista varvet. Och likade sig väl förbi Lin Nilsson på upploppet på insidan. Så väldigt rutinerat sprunget också. Mm. Ja, jag såg det loppet och hon sputade väldigt bra eh, sista varvet så det var, det var kul att se och sen var väl Gelikonik 4 där i det loppet ja, också så att, så eh, jättebra helgfärna också Ja, exakt eh, Synd att de missade EM-konferensen precis på 800 det var väl tre tiondelar tror jag eh, något sånt där Ja, jag minns inte, jag tror det kan ha varit sex tiondelar och sådär, men hur som det var, det, det, det finns ju där och nu kanske det inte tyvärr finns någon annan chans att Ge sig på den kvalgränsen Men det kan ändå vara en skön grej Att ta med sig ut till sommaren Att man har varit där och nuddat i alla fall Ja vi får väl se Per Skog kanske drar upp ett lopp Han är bra på det Nu i sista dagarna Ja men Per Skog är ju ska säga, Nästan känd för att dra ihop Lite mindre tävlingar Som ofta håller väldigt hög kvalitet Med bra harar Så, så ingenting är omöjligt så att säga 15 minuter herrar Favoritsäger det även där för Johan Rogestedt Ja, det kändes väl, jag ska inte säga givet, det är ju det är verkligen aldrig på 1500 meter men han, han håller ju liksom, han är en klass högre än övriga fältet där och vann väl ganska, ganska enkelt. Han gjorde en liten taktikmiss och släppte Robin Rolén på insidan med om det var 300 meter kvar men vann ändå med god marginal ens kunde ner till resten av fältet sen var alla, de samlade in inom några sju tiondelar, liksom resten av de där sju så det var ett väldigt jämnt lopp så och 1500 hållit väldigt hög klass på här sidan så det var ju, det var ju en väldigt, väldigt kubbning där precis varvet och det är alltid kul att se mm. Det var Robin Olén som var tvåa och sen den unge Samuel Pilström som var trea Ja precis, han sprang jättebra han tog väl brons ut med också Ja jag tror det, det stämmer är väl orienterad i grunden men har satsat mer på löpningen och ser ju väldigt, väldigt lovande ut för honom så vi får väl hoppas att vi får behålla honom inom löpningen om inte på heltid i alla fall att han satsar på en stor del av året för där finns det ju verkligen utvecklingspotential så att säga 
Ja, han tog visst steget in som senior och gjorde väl 3.44 som junior förra året. Vilket är en av de bättre juniortiderna de sista fem åren. Så det ska bli spännande att se och hoppas att Samuel fortsätter satsa på löpning. Då kommer vi flytta upp till längsta distansen, 3000 meter. Ska vi börja med damerna så fick vi faktiskt till en, en till under EM-kvargränsen. Så att det är fyra som har klarat den kvargränsen. Men hur var loppet, Elmar? Jag brukar väl inte säga så, men det var ganska tråkigt lopp, ärligt talat. Och det jag vill göra med att, det, det, som du sa, det var någon som hade klarat innan var det Lin Nilsson- Eh, Sandvik Mängstiab och Sara Kristiansson och Meraf Bata sprang också då, på att hon hade inte klart kvalgränsen så hon satt ju liksom högsta fart från början redan eh, för att nå till den jämkvalgränsen så hon körde i fronten och hade Lin, Sara och Samravit med sig bakom bara också såg det ut i princip hela loppet till eh, 300 kvar då det började hända lite saker där både Lin och Samravit försökte passera Meraf men Meraf ökade bara farten lite och eh, kunde hålla dem bakom sig och vandel uppe på 908 som vi var under jämkvalgränsen. Så hon äh, äh, ja, utförde sitt uppdrag och vann sitt jag tror, 18 SM-guld och kvalet Liam. Och där bakom så tog Lin och Samravit de övriga medaljerna. Om det var Samravit som tog silver och Lin som tog bronset där. Och eh, var en hellertrippel heller då, då för Ljungkyl-klubben. Och Sara tappade lite där på slutet. Eh, så det var ju ganska, eller mer av ett testhoppskaraktär i 2700 meter. Men en väldigt spännande upplösning där. Där Meraf visade att hon verkligen är den bästa 300 meters löparen just nu på damsidan. Ja, exakt. Och det blir väl de, vad jag ser, de tre första blev vi också EMU-tagna efteråt. Så att... Eh... Samra Vitte och Mera Folin kommer att springa EM för Sverige och det ska bli intressant att se. Men vi får även hylla Ulf Friberg som har ett ganska bra SM som coach. Men han tränar ju alla de här tre tjejerna som vi pratade om och även Johan Rogestedt och Samuel Pilström och många fler. Men de tog alla medalj så att bra mästerskap för Fribergs gäng. Och yes. Det mest intressanta loppet på förhand som vi båda tyckte var i 3000 meter herrar men vi fick tyvärr lite avhopp innan där att Simon Sundström inte sprang Almgren skulle inte heller springa men det var ju ganska tidigt som vi visste om det i alla fall och sen Jonas Landesson var inte heller anmäld som har sprungit en åtta Jonas Glans Jonas Landesson Ja, nej förlåt, det finns ju varken Jonas Andersson eller Jonas Klansbang du har rätt, det finns en, en annan Jonas Andersson också det, det är svårt att hålla isär dem båda det är bra att, det är bra att den ena Jonas har bytt namn i alla fall men Jonas Glans hade ju kunnat springa också det var ju hans hemma, hemma arena så att säga och han är en mycket, mycket kapabel 30 meters löpare Nej, så ingen Jonas Andersson, ingen Jonas Glans och Almgren saknade vi som sagt, Simon saknades och Johan Rogesett sprang 1500 meter Ja precis, så att det blev lite tråkigare Alltså, det var varit kul om alla 10-11 stycken som hade kvarat Var där också och gjorde upp om det Men Johan var ju väntat att han skulle springa Men ja, men det blev ändå en spännande lopp För det blev ett litet taktiklopp Med 2.45 fart Första två kilometerna och snabb avslutning Ja Förutsättningen innan var ju att De två bästa skulle få var sin en plats då. Så det var ju väldigt spännande på det sättet att 
det gällde ju mer än bara SM-medaljerna där. Och det var ju lite avvaktande i början då, första tusen, lite, lite lägre fart kanske. Och sen så gick ju Mamma Dresa upp och körde upp till ja, ungefär 800 meter kvar där Sullen Hassan gick upp och tog kommandot då. Och det, ja, Sullen var väl kanske favorit inför det loppet, hade sprungit snabbast och jag vet inte om han gick liksom för segern där på en gång men han gick upp i alla fall men blev ganska snabbt omsprungen av Jonathan Fridolfsson som tog kommandot med 600 kvar och sen så lyckades han hålla den ledningen tills 300 kvar där egentligen såg ut som det var Mamedresa som, som försökte ta sig om men Vida Johansson var den som lyckades ta sig till tät och han sprang fruktansvärt starkt de sista 300 meterna och vann loppet före Mohammed och sen lyckades Sullan ta tredje platsen där. Ja, det var, det var Vidas avslutning var imponerande. Eh, Vidare har sprungit på 3.43 på 1500 meter för ett par veckor sedan. Så att, att Vida skulle bli vass i ett sånt här lopp, eh, det, var, det var ändå ganska väntat. Eh, så att det var kul, kul att Vida fick till det och eh, Vidar vinner sitt eh, andra SM-guld. Han har vunnit eh, SM-guld på 3000 meter hinder 2016 också. Eh, men kul för Vidar som säkrar också en plats ändå, en av de tre. Ja, men det var ett jättespännande lopp, tight lopp 8.03 vann han på så det var inte ett supersnabbt lopp som vi var inne på men väldigt spännande att följa och känns som i vidare har definitivt tagit ett stort kliv i vinter så han säkrade då en enplats där sen som Mohammed som blev två för att inte representera Sverige internationellt ännu så Suldan så är näst på tur men han har lite skadeproblem så det är osäkert om han kommer ta den sista platsen där och om han inte skulle ställa upp så vet jag faktiskt inte vem den sista platsen skulle gå till. Vi kan säga att den första platsen kommer gå till Andreas Almgren. Det är klart nu att han kommer springa igen trots annat ett skadebekymmer men är tillbaka och tränar. Jag antar att det är Jonathan Fridolsson som var fyra då bakom Sullan som Ja han var fyra på pris, han var fyra i det loppet Men jag vet inte hur vad de har sagt där innan Att om de, den som blev två där så att säga inte kan ställa upp Så kanske det, det även blir så att de skulle kunna ta ut typ Simon Sundström Men det kanske inte låg hans plan att springa EM Det låg inte hans plan att springa SM Men om man skulle bli få frågan om EM vet inte om det kanske skulle ändra någonting vad jag hörde innan var att det var SM som gällde liksom, Så sprang man till SM så springer man till EM ungefär Det var vad jag hörde ja. Så ja, i så fall det, det borde det jag ta Men vi får se vad de gör Ja, hur som Jättespännande lopp och väldigt Väldigt spännande att få ett <laughs> Att få ett liksom mer uttagningslopp Det är väldigt sällan och väldigt unikt Att ha så många kval det är en enda gren Så det, det ligger till en extra kryddat SM där Och jag menar att vi har 11 stycken som är kvalade på en enda gren måste ju vara historiskt unikt i Sverige. Ja, verkligen. Jag vet alltså, inte det... om det har hänt någon gång tidigare alls. Alltså. Ja, det är helt galet. Ja, jag menar, det är liksom mer än en per en miljon invånare. Det är som att typ, Tyskland skulle ha, <laughs> skulle ha 80 stycken kvalade på 3000, vilket ju aldrig har hänt och aldrig kommer hända. Eller Storbritannien skulle ha, jag vet inte hur många som bor i 50 miljoner i Storbritannien, så skulle ha 50 personer i kvalgränsen. Och det, ja, 
så liksom bara vill, vill understryka ändå hur bra vi är på medelstans just nu och vill verkligen lyfta fram det att det vi ser nu är verkligen historiskt Ja verkligen, verkligen. Vi, vi nämnde i vår första podd att svensk löpning är mycket mycket bättre 2021 och 2020 än vad vi var för tio år sedan och det här att elva stycken har klarat en kvargräns understryker bara det Kalle, du har väl kollat lite på historiskt på hur det sett ut med svenska prestationer gentemot årets kvalgränser då? Ja, jag tänkte att det var ju, jag tänkte mest det jag började fundera på för att vi, det var väldigt många fler män som, hade, som har kvalat än var kvinnor. Och då tänkte jag att det känns inte som det har varit så tidigare i alla fall för att min känsla sista 3-4 åren är att tjejerna har varit lite bättre än herrarna generellt sett. Och kollar man egentligen, om man kollar på OS i Rio så hade vi ju noll manliga löpare på plats där, men vi hade väl en 3-4 stycken damer som sprang. Lovisa Lind, Mera Fabata, Charlotte Fogberg och så var Sara Lachty med också. Så att vi hade fyra kvinnliga mm. löpare på OS till exempel men ingen manlig. Så att min känsla var ju ändå att kvinnorna har varit bättre generellt och det visar lite de här siffrorna. Det jag har gjort då är att jag har tittat hur många män som har klarat 1,49 på 800, 3,45 på 1,500 och 8,00 på 3,000. Och likadant på tjejerna då. 2,05 och en halv på 800, 4,17 på 1,500 och 9,10 på 3,000 meter. Så många som har klarat de tiderna de sista åren. Och jag har kollat på EM-åren, så att ojämna åren för att... Ja, Generellt så springer jag lite mer svenskar och satsar lite mer på inomhus när det är ett EM som gäller för att det är lite lättare att kvala in till ett EM än till ett VM till exempel. Så att om man går tillbaka till 2015 när jag tog det första året och det var när EM gick i Prag och då var det helt jämnt, det var tre, tre manliga som prestationer som var under kvargränserna och tre kvinnliga. Så bara tre stycken på varje sida Men 2017 så var det fördel kvinnorna Då var det åtta stycken Åtta prestationer under kvargränserna Och manliga hade sex Och 2019 så var det fem manliga prestationer Och nio kvinnliga prestationer Som under de här gränserna som vi sa nyss Så det var lite fördel för, för damerna De sista fyra åren Lite grann men då ser vi 2021 då, eh, året som är, så är det än så länge, det kan ju komma till några extra, eh, säsongen är inte över än, men än så länge är det 16 manliga prestationer under kvargränserna och sju kvinnliga. Så att egentligen så är det att kvinnorna eh, och tjejerna levererar ungefär som de har gjort tidigare eh, i stora drag, eh, men att det är männen som har tagit ett stort liv framåt och det man kan se är att det är framförallt på 3000 meter så att som männen har tagit ett kliv framåt för att det är ganska likt på 800-1500 generellt men det är ju 11 stycken på 3000 meter som sagt. Ja, men det känns som och det är väl liksom vi, vi, när vi pratar utifrån vår erfarenhet som både är eh, liksom elitlöpande män i den här tidsåldern så att säga det känns som att det är ett ganska bra liksom go och varit de senaste liksom, tre, fyra åren bland killarna att eh, men det är många som varit på gång och eh, liksom, vi har tränat mycket tillsammans och på mycket läge tillsammans och eh, inspirerat och pushat varandra eh, jag kan eh, liksom säga lite från min synvinkel när jag 
när jag eh, åkte till USA och var liksom bland de eller vi var väl kanske den bästa junioren i Sverige då så gjorde jag typ 3.45 då var jag liksom topp tre i Sverige på 3.45 och det var flera år där jag liksom var Sverige etta på 3.44 till 3.42 och jag minns då att då kändes så här, ja men, sub 3.40 som var mitt stora mål då kändes ändå ganska tufft för det var ingen annan svensk som sprang på det det var liksom det hände med några års mellanrum att någon sprang under 3.40 så det var ändå så att jag nästan inte vågade tro på det och sen så när det kom, började komma liksom, du sprang under 3.40 Staffan Ekud under 3.40 så, och sen så sprang jag också under 3.40 och då kändes det liksom så här, men det här är, det är, det är inte alls några konstigheter så liksom. och trots det har jag väl ändå känt att ja, men, det blir bättre än så det är, det är, det är tufft liksom. men nu när det är så många andra som springer fantastiska tider, menar, du har ju sprungit fruktansvärt snabbt på 1500 sen har liksom, Johan Rogestedt sprungit väldigt snabbt och både Sudel Hassan och Andreas Almgren har gjort eh, liksom en, mer, än, mer än sekunden under 3.40 så att säga så eh, har det varit väldigt inspirerande och jag tror att eh, liksom när vi åker på de här lägen och tränar tillsammans och att eh, om ja, man var med och känna liksom att ja, men jag är inte så mycket sämre än de här att tror jag bidrar väldigt mycket till att, till att man liksom vågar tro på de här tiderna som i tidigare har varit väldigt anmärkningsvärda som, som liksom killarna som spottar ur sig nu för tiden. Ja, verkligen. Och det har ju verkligen lyft sig på svensk löpning. Och jag ska ändå säga det också att damerna är ju, det är ju sju stycken som är ute då under de här kvargränserna och då, är, då har vi Hanna Hermansson Jolanda har inte sprungit, Lin Söderholm har inte sprungit heller, vilket är bara tre tjejer som sprang snabbt på till exempel 1500 meter eh, utomhus eh, så att det skulle kunna också vara så att jag generellt tror jag att flera av de svenska bästa männen har tävlat än vad de bästa kvinnorna har gjort är min känsla generellt också när man ser en sån här lista för det känns som alla har sprungit ja, Och det är en nyckel också för att Det är ju framförallt de här loppen i Solentuna Som kvaltiden har kommit på 3000 meter Och då är det liksom Alla de bästa killarna kommer dit eh, liksom och, och springer Och på samma sätt har det inte varit för tjejerna riktigt eh, liksom, Det har varit två, tre stycken i varje lopp Där i Göteborg där de har kört med lite, ut, lite lopp eh, Med skog som har dragit ihop Men i, här i Solentuna har det varit liksom 12 stycken och varit, som har kört och spårat varandra så att det känns som att killarna har sprungit mer killar har sprungit och kommit i samma lopp och kört liksom. Ja, men det är, det är lite så som det är i Stockholm nu kanske att det är väldigt väldigt många killar i Stockholm som kommer på så lördagsträningarna med spårvägen och så det kan ju vara det kan vara 20 30 killar som alla håller liksom väldigt hög nivå som kör pass tillsammans medan inte alls lika många tjejer som som kommer dit och kör så det jag vet inte varför det är så det kanske bara är en liksom, en liksom någon sån naturlig svängning att det är många killar som satsar just nu men det är väl också lite kanske att killarna har väl alltid varit så att vi vill träna tillsammans och vill köra tävlingar tillsammans så jag vet inte, tjejerna kanske också skulle tjäna på att träna, träna mer tillsammans på det sättet men jag tror att i Göteborg är det ju liknande vet jag och jag tror att där tränar ganska många tjejer tillsammans och faktiskt om man kollar på damsidan så finns ju våra bästa tjejer där, i alla fall bredden i Göteborg tränar. Om man bara kollar på SM ja, också, Helle, Helle som tog en trippel på 3000 meter, alla de bor ju i Göteborg och tränar till exempel. 
Så att det är lite, ja. lite olika eh, hur det funkar där. Men generellt så försöker vi. Det finns lördagsträningar i Göteborg också. Och vi har i Stockholm alla välkomna till spårvägens träningar. Så att eh, vi försöker vara med och träna tillsammans och hjälpa varandra. Eh, och eh, det ger resultat. Alltså svensk, vi snackade om en innan löp. Svensk löpning är eh, på en historisk nivå just nu. Jag tänkte att vi ska prova ett nytt segment här i det aerobhuset att vi ska presentera veckans pass. Kanske inte ett unikt segment, så, men jag eh, tror att eh, många som är intresserade av hur vi kör så eh, varför inte presentera ett veckans pass? Vad har vi den här veckan, Kalle? 10 gånger 1000, som alla andra veckor. Funkar varje år. Bara 10 gånger 1000? Ja. Du säger så, okay. veckans pass 10 gånger 1000? <laughs> ja, nej. Ja. Vi nej, men det? Vi, vi, Ja, vi kanske, ska, vi kanske ska utveckla lite mer än så för alla träningstörstande lyssnare. Ja, exakt. Men när du säger 10 gånger 1000, är det 10 gånger 1000 tröskel då misstänker jag? Ja, det är vad jag brukar köra. Men man kan ju köra hårt också. Men jag kör det i veckan som var och jag ska köra nu i veckan igen. Så att... Jag tror det är ett av mina favoritpass faktiskt. Så det är lite roligt, man får springa snabbt. Och vi kan väl... Man kan också köra 10 gånger 3 minuter om man vill. För oss... Eller ja, helst ska ju... 10 gånger 1000 går ofta snabbare än 10 gånger 3 minuter. Så därför springer jag 10 gånger 1000. Eller hur gör du väl, Mark? Mm. Uh, det bygger på att man springer så ja, jag, jag, försöker, jag försöker ju springa jag försöker springa på distans snarare än tid ofta. Om man officiellt är med så tröskel så man kan följa, lite, följa upp lite hur det går. Men vad skulle du säga nyckeln är om man ska köra 10 gånger 1000 meter då som ett tröskelpass? Jag gillar att man ska komma in i passet bra. Så att liksom, jag brukar tänka att första fyra det är mer liksom att komma igång. Och sen att sista sex då kanske man kör på lite mer och träffar rätt i laktaten så att säga. Rätt, rätt, I rätt nivå på passet. Liksom. Men, så man delar upp det lite i, i delar. Liksom. Så att första fyra, sen har man Fyra till upp till åtta. Och sen är det bara två kvar. Liksom. Men, mm. brukar jag tänka. Och hur, mycket, hur mycket vila brukar du köra? Ganska kort vila va? Jag brukar köra en minut. Det tycker jag är klassiskt. Mm. Jag, jag tycker så här kring tröskelpass. Att, att om man behöver väldigt mycket mer än en minut. Alltså jag kan tycka att det är okej att köra typ 75-90 sekunder. Ibland lite beroende på distans. Men om man behöver liksom upp mot två minuters vila. För att liksom hålla bra nivå på passet. Då är det inte tröskel längre. Nej, man kan ju... Nej, exakt, jag håller med. Liksom att det ska vara en minut vila som man ska ha på sina tröskelpass generellt. Annars blir det mer liksom... Mm. Eh, man måste öka faten helt enkelt. Eh, och jag gillar att, liksom, att man ska hålla ner faten lite generellt. Eh, ja, det blir alltså, så. Jag tycker det är lättare att hålla, hålla liksom rätt eh, laktat och rätt eh, puls om man håller vilan ganska kort och istället kommer in ett bra flyt från man har så långt som två minuters vila så måste man springa liksom lite snabbare för att nå upp till rätt, rätt laktat och då ligger man också väldigt mycket mer på gränsen där det liksom är, är väldigt mycket lättare att gå över så att säga eh, och jag menar om du faktiskt ligger på tröskel då, då ska du klara av det passet på en minuts vila eh, jag menar när vi kör 400 meters intervaller så är det ofta liksom 40 sekunders vila man kanske till och med köra, köra mindre eh, och eh, men eftersom att det är på tröskel så är inte det fortfarande så här superjobbigt för att eh, du sagt springer på tröskel så är det ju en, 
ändå en god, god bit liksom in i din comfort zone skulle man väl kunna säga. Ja, precis. Men eh, tycker vi att ett tio gånger tusen för långt pass om man inte, om man liksom inte tränar så mycket mängd. Det blir ganska långt pass generellt om man säger, inte är elitlöpare. Mm. Det är svårt tycker jag. Det här. Ja, nej, men man behöver inte köra tio. Om, om man vill prova på det passet så kanske man ska börja med kanske sex stycken om man inte är en supervanlöpare. Men jag, jag tänker om man inte... Eh, har laktatmätare som de flesta har hur skulle du säga vad, vad ska man tänka på liksom rent känslomässigt för att ligga rätt eh, att det ska, det ska vara liksom bekvämt med jobbigt och det här klassiska som alla pratar om men mm. det ska vara liksom man ska känna att det här, det här är ändå lugnt men ansträngande liksom eh, en generell beskrivning liksom. eh, sen ja. ni vet, många jag, jag... kanske använder pulsband det gör inte jag när jag springer tröskel eh, så. Jag använder pulsband ganska mycket mm. Men det behöver man inte heller göra Jag vet ju precis hur jag ska ligga liksom. Men det tror jag är lite svårare Om man inte är en elitlöpare Som tränar liksom varje dag För då är den ganska stabil Den tröskelpulsen så att säga, Vilket det kanske inte är Om man är mer motionär Och kan skilja lite mer på dagsformen Och kanske man utvecklas ganska snabbt Men så jag, jag tänker alltid Att om jag typ måste sätta mig ner eller kanske liksom, ja, men böja mig ner och liksom stå och hänga på knäna då, i vilorna, då går det nog för snabbt. Att, liksom, när jag springer tröskelpass och lägger perfekt i laktat ändå liksom, trots att det är, ändå, det är jobbigt förstås, men när man liksom, gör klart en intervall är liksom ändå så att ja, men man, man väldigt snabbt kommer in liksom, och ja, man kan prata i princip på en gång. Mm. Ja. Att om man kommer i mål och liksom flåsar och inte kan kontrollera sin andning då skulle jag säga att det nog går alldeles så snabbt. Men generellt nu, jag tror att vi kanske underskattar våra lyssnare lite. Jag tror att de tränar ganska mycket faktiskt våra lyssnare. Så att de är väl bättre än vad vi tror. Men om man inte tränar jättemycket är det någon mening att köra att man kör som tröskel då? Är det inte lika bra att man kör på liksom? Du tänker att eh, om man inte tränar så mycket och eh, då kan man lika bara köra på riktigt hårt när man väl ska köra, eller? Ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Det är väl alltid det, liksom, det klassiska att eh, liksom, har du inte så mycket tid så får du bäst effekt av att köra så hårt du bara kan. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Jag tror att eh, i alla fall de här mörkare årstiderna så eh, tror du får mer ut av att köra ett tröskelpass eh, även om det är lite kortare på vintern, jag tror att det är väldigt utvecklande för många och det ger, eh, liksom, det ger dig förutsättningar för att kunna köra riktigt, riktigt hårt senare på året. Jag fick en eh, kompå nu eh, hur vi ska bestämma vad tröskelfoten är för att, för det var ett tag sedan när jag snackade lite om det här med en eh, fysiolog eh, så är det liksom, ofta sa han till mig att när jag kör de här passen att liksom generellt så att när man kör 10 gånger 1000 så är det ungefär i halvmaratonfat om man håller sin tröskel. Och jag tror att Ja, ganska, men det, det är ju så jag tror att, och ganska många kollar på sin halvmaratonfat som lyssnar på den här podden. Så skulle man säga att man kan köra 10 gånger 1000 i sin halvmaratonfat ungefär. Ja, ja verkligen det, 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 det är ju sant så som det är att det är ju nästan en definition av av vad tröskeln är att det är det man kan springa på liksom max i en timme. Så även om man kallar på sin halvmaratonfart så tror jag att jag tror att det kan liksom vara det man utgår ifrån att om man gör liksom 70 på halvmaran att då 
ska väl det kanske vara utgångsfarten på ett sånt här 10 gånger 1000 pass som ska vara i tröskelsen så tror jag att det, liksom, det skiljer sig alltid lite individuellt att om man känner att om det här är alldeles för lätt så kan man ju gå på lite hårdare men samma där att om man känner att okej okay, men nu flåsar väldigt mycket vilorna och måste nästan sätta mig ner eller liksom hänga på knäna att då ska man nog springa lite långsammare jag är ju generellt sett inte för att liksom motionärer eller sådana som inte är väldigt, väldigt elit ska behöva använda laktatmätare. Liksom att det är bara en, en, en lyx så att säga, som jag egentligen inte tror behövs. Nej, det är kanske är lite overkill att mäta. Det är ganska dyrt att mäta laktat också. Verkligen, man, man kommer ju fräscha. Man kommer ju ganska långt på eh, puls också om man eh, har gjort sådana mätningar. Eh, som jag, 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 ja. Det känns som att många har gjort sådana mätningar som lyssnar på den här podden. Eh, det är min känsla ja. att när man, de frågor vi får i alla fall är att de har väldigt hög kunskap för att lyssna generellt och kan mycket och gillar att springa och träna. Mm. Ja, det är jättebra. Och det är kul att folk är intresserade av liksom fysiologin kring det där. Sen tror jag att man inte ska liksom haka upp sig på det för mycket. Det är väldigt många tror jag som gör det mycket svårare än vad det är jag tycker det är kul att kolla på till exempel en sån som Emil Danielsson som ju inte alls tar liksom laktat och så här i all samma utsträckning och kanske sånt som David brukar väl inte heller ta så himla mycket laktat och mer springa på känsla och för att det, liksom, det passar dem så det finns ju liksom väldigt många sätt och om man liksom bara liksom känner sig själv bra så tror jag att det går minst lika bra att springa väldigt många av de här passen bara på liksom sin, egen, sin egen känsla och sin egen kunskap av sin egen kropp och sin egen träning Ja verkligen och jag har blivit väldigt bra på det att liksom, när jag kommer till en laktatmätning så kan jag i princip säga vad jag ska ha för värde och sen skiljer, eller plus minus 0,2 ungefär brukar det vara så att, mm. Ja men jag är likadan alltså, vi har ju sprungit, vi har sprungit backpass där i och nu sprungit pass i Husarviken också och kört backpass i Hagaparken så har ju vi stått och gissat typ när vi har tagit laktat och jag skulle säga att det alltid varit nästan spot on då och det är väl också det i princip varit Ja, man får ju en bra känsla och så att eh, det går på känsla för fan det ska eh, löpning ska vara inte för komplicerat heller liksom, även om det blir det ibland för oss Vi känner oss ganska klara för idag, vad Kalle? Ja, tiden går ju snabbt när vi har roligt. Ja. Jag, jag tror vi sa att vi skulle hålla under en, en timme, men vi får se. Det kan nog bli lite på håret idag, känner jag. Ja, men det blir så när vi snör in oss på någonting så tickar tiden snabbt. Ja, jag hoppas att folk uppskattar det här, fast det blir lite långt ibland och lite tekniskt. Men det, jag tycker det är kul att prata om. Och jag tror att när vi tycker det är kul att prata om, tror jag att folk tycker det är kul att lyssna också. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Nästa vecka, så som vi sa, hintade lite om där, så ska vi släppa ett EM-specialavsnitt där vi går igenom. Ja, jämstartlistan och sådär och vad vi kan förvänta oss och inte bara, vi kommer självklart prata om de bästa svenskarna men också prata om, om alla de som kommer att vara med och slåss om medaljerna Ja verkligen, jag ser faktiskt väldigt fram emot det avsnittet nästan mest taggad på det för att ja, det ska bli kul att se när startlistorna kommer så får man grotta ner sig dem och sen ska vi snacka om det också, det blir väldigt kul Om ni har några specifika frågor till oss när det kommer till 
det här kommande inne museum som ni vill att vi ska ta upp i nästa avsnitt. Eller om ni har några övriga frågor överlag så kan ni ställa dem till oss på Instagram på vårt konto det Aerobehuset eller på våra individuella konton också för den delen. Ja, precis. Så eh, dra iväg era frågor eh, så ska vi svara på dem. Och eh, vore väldigt kul om ni har några frågor om EM. Eh, jag har ju faktiskt tagit medalj på ett museum så att, eh, jag vet hur det känns att göra det i alla fall. Precis. Jag kan, jag kan ladda några specialfrågor till dig då angående det då till nästa vecka så kan ja, du få några överraskningar. Ja, det ser jag fram emot. Det ser jag fram emot. Mm. Äh, men... Eh, vi ses nästa vecka och ni får hemskt gärna följa oss på Instagram som sagt. Lämna omdömen där ni lyssnar på poddar. Och så hörs vi om en vecka då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det bäst. Test me all the time when you